Hola y bienvenidos amigos, escritores y amantes de la literatura. Me llamo Sara y esto es Lumbritaratura. Me emociono por este episodio y de lo que vamos a hablar hoy. Esto es algo distinto de y algo que nunca hemos hecho aquí. Normalmente me, me gusta enfocar en libros largos pero y novelas, pero... Lo vamos a cambiar hoy. Hoy vamos a hablar sobre un cuento corto titulado Pájaros en la boca por Samantha Schweplin. Pero antes de hablar de, del cuento, tomemos un momento para hablar sobre la autora. La escritora Samantha Schweblin nació en Buenos Aires, Argentina en 1978 y ha vivido en Berlina, Alemania desde 2012. Schweblin ha dedicado su vida a escribir y ha recibido su recompensa por todo su esfuerzo. Esta autora es recipiente del premio de narrativa breve Riviera, Rivera del Duero el Tigre Juan Award, el International Booker Award y muchos otros reconocimientos literarios. Antes de hablar sobre su historia, hablemos un momento sobre la autora, su vida personal y su estilo de escribir. Cuando Samantha tenía 12 años, ella decidió de parar de hablar porque le fastidiaba la distancia que había entre lo que quería decir, transmitir y que finalmente llegaba al otro. Esto llegó hasta el punto que la directora de su escuela requirió una nota de una psicoanalista para dictar la estabilidad mental de Samantha y asegurar que podía pasar al, al siguiente grado. Esto fue hasta que Schweblin Después de ese punto, Samantha todavía experimentó problemas con lenguaje. Simplemente, simplemente no quería nada con lenguaje. Esto fue hasta que Schweblin descubrió el poder de la literatura y lo que puede hacer por una persona. Con la literatura, Schweblin finalmente podía manipular el lenguaje con unas pinzas y tomar tiempo, tomar su tiempo y completamente transmitir lo que quería a su audiencia. Muchos de los cuentos de nuestra autora, como el de hoy, tienen el mismo tema. Están centrados en las relaciones familiares, pero no de lo que uno esperaría. Son de lo que ocurre en familias reales, 
pero de cosas que no todas las personas quieren exponer de sus vidas. Y van a saber poquito más ya cuando comenzamos a leer la historia. Pero la razón por esto es que Schweblin dice que ella cree que las familias son la ruta de la drama en los seres humanos. Y que no necesita mirar en otros lugares para poder aumentar cuentos. Sino más mirando a las vidas de familias, entre las familias. Y escribir sus cuentos de allí. Ok, con toda esa información, la mesa, la mesa está puesta para hablar sobre las, los detalles del cuento. En su publicación, Pájaros en la Boca, seguimos a Martín, su ex marido Silvia y su hija chica. Sara. Silvia viene urgentemente un día a la casa de Martín a levantarle a ver a su hija porque dice que es algo importante y lo tiene que ver por sí mismo. Pues Martín va para la casa y encuentra a su hija Sara sentada en una silla, pero se mira diferente. Casi como si Sara hubiera hecho muchos ejercicios o algo de esa forma para que sus cachetes se miraban rositas y su cuerpo se miraba más fuerte y con más figura y su pelo muy brillante. Después vemos que Silvia trae una caja a la niña. Y adentro de la caja hay un pajarito. En el siguiente momento, no vemos, no vemos al pájaro. Nomás vemos... Eh, nomás vemos sangre en la boca de la niña. Y mucho conmoción. Y ya entendemos que la niña pasa el tiempo nomás allí sentada y comiendo pájaros enteros. Por supuesto, Martín se mira con mucho horror y mucho temor de lo que ha visto. Al ver a su propia hija comer un pájaro y todo entero con huesos y todo y con esto Silvia dice que ya está fastidiada al ver a su hija así y hacer y hacer eso que ya no no puede soportar ni aguantarla jamás y da orden que es mejor que Sara vaya y vive allá con, con su papá en, en vez de ella 
y Martín lleva a Sara a su casa con temblando, casi temblando y ahí en la casa Martín trata consigo de lo que debe de hacer porque pues es algo muy extraño para una persona nomás viviendo su vida pas pasándola comiendo pájaros eso no es normal en estos momentos Martín piensa mandarla a una, a, a una clínica psiquiátrica por su obses obsesión pero últimamente no hace nada al respeto pero entre los días que están viviendo juntos miramos que Sara casi no dice nada nomás unas palabras poquitas y que ya cuando los días pasen que Silvia viene y trae más cajas de pájaros para que Sara pueda comer y lo van pasando así hasta que un día Silvia Silvia se enferma y no puede y no puede venir Martín le llama y le llama pero Silvia realmente no puede ir y no puede traer la comida a, a Sara. Y vemos un, un cambio en Sara. Um, un cambio de, de su... En su... En su carácter. Y pues Martín no sabe de qué hacer. Pero nada más va y con, con urgencia va. Y compra un pájaro para que su niña pueda comer. Y por la primera vez vemos que Martín va completamente al cuarto de Sara. Y ve y le pone el pájaro ahí. Y después oímos lo que Martín he oído en cada, cada vez que... Ella ha comido los pájaros. El, la agua de la casa. Porque se está limpiando de la sangre. Y después de ese momento. Vimos. Martín dice que se siente muy. Calmado. Y en paz. Porque todo ya en tu vida está normal. Ya su hija está mejor. Y así termina el cuento. Ya que hemos terminado con el cuento, vamos a hablar brevemente sobre las técnicas que la autora um, usa para poder manejar su cuento y para poder tener todas las um, agradecimientos y, y reconocimientos que haya recibido. Y subemos que la autora usa las imágenes para poder hacer su historia como una realidad. Se 
uno se siente como si hubiera estado allí en, allí en la situación con Martín por todos los, los detalles y los, las comparaciones de, de alusión que, que Schweblen incompera y lo hace muy bien. Um, y sin esto en, en la historia, sabemos que Schweblen no sería famosa y este cuento no sería algo que tomáramos tiempo para hablar y no, tería, no tendría sentido para leer porque historias fantásticas requieren y necesitan descripciones y lenguaje fantástica también y con todo esto las descripciones y los detalles fantásticos ya podemos reconocer el, la razón por todos los reconocimientos de nuestra autora. Porque es algo que, que fluye muy bien de ella. Y también se puede um, reconocer el tono por la historia. Podemos ver que es algo más oscuro. Y es algo que yo no casi no me dedico de leer y no sé de ustedes, pero puedo decir ya, ya después de leerlo que creo que sí tiene una, un lugar en la ficción. Y es algo que... Realmente no se ve y por esa razón es distinto y da atención. Ok, ya vamos a hablar de la nota. Y podemos decir, ya se puede decir que esta historia fue pues muy interesante. Y pues de una manera muy extraña. Por lo menos es súper fácil para leer y entender. Por, por como les dije, hay muchas descripciones, hay muchos detalles que, que es, es muy fácil para poder digestir todo lo que está pasando ahí en el cuento. Ahí en las vidas de, de Martín, Silvia y Sara. Y pues la, la autora trae mucha profundidad que me sorprendí de la cantidad de detalles que, que podía encontrar en un cuento tan corto así. Y, y pues le recomiendo la historia para tener la exposición a este género y tipo de historia que, que pues me, me fascina. Um, pues después de leerlo, aún las, las circunstancias que ocurren ahí adentro que, que son un poquito más oscuros, pero, um, pero sí, por esa razón definitivamente podemos ver por qué muchas personas consideran Samantha Schweblin como 
una autora que ha cambiado el juego de, de, de escribir y una que, que todos están hablando y dicen que es una de las más distintas de este, en estos 40 años. Podemos ver eso por, por su estilo y por sus técnicas y por todo lo que, que hace que Realmente lo que leí era algo que no le, um, no, yo no lo he experimentado en toda mi vida. Y por todo eso le doy 4 de 5 aguacates y creo que es lo más alto de, lo, los, um, de las notas que, ha, que yo he dado aquí. Y, por, y si cuando, ya cuando lo leen, lo van a mirar por qué. Van a mirar por qué. Si tienen preguntas o quieren hablar más sobre el libro, me pueden escribir por correo electrónico a lumbriteratura at gmail.com